0: 的超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。二零二零年终于过去啦，这一年从开头到结尾都非常魔幻，简直可以说是奇幻。奇幻的跟几年终于过去了，这六十年一遇的魔力让我真的很无语。大家好，我是伊娃，我是这位无语的小七的朋友。我们是共同追星的战友，携手通往绝情路飞奔的驴友。那今年这一年呢，有一个词非常走红，就是内卷。哎，内卷其实就是自相残杀，哎，对，就是行业内部的自相残杀。所以呢，以至于我这样一个家庭主妇也深受到了内卷的威力，就是我还在网上被暴击了一回。哎，你想说的是不是那个张桂梅拒绝了她全职主妇的学生的捐款的事情？对。就是因为这件事情引出网上很多关于全职太太的讨论，然后呢，我看了很多的文章，吃很多瓜，大部分的意见都是不支持女性做全职太太的，所以呢，我心里也受到了一点创伤。但其实全职太太是一个很古老的职业，从古一直有，而且从古代来说的话，基本上所有人都是全职太太。哎，最大全职太太就是皇后。我觉得吧，皇后其实更像一份工作吧，因为她要管理后宫的嫔妃。然后我觉得他就是后宫的首席运营官，就后宫的 C O O 嘛。整个后宫就像一个后勤部门，嫔妃呢更像打工人。那我很好奇他们 K P I 怎么算的就是你要怎么完成这个 K P I 的嫔妃的 K P I 的量化指标？对，我觉得他们比如说每日打卡签到算一个，就是去皇后那里请安，去太后那里请安，去太皇太后那里请安，<笑>说不定还要去皇上那里看看。嗯，但我觉得你要去能去皇后那里请安你，你首先你得升级打怪，不然的话，你一个小答应，你连去皇后面前请安的资格都没有。升级打怪，其实我们能了解到的就是很多电视剧里的那种宫斗戏，嗯、就《甄嬛传》嘛，<笑>对对对，《如懿》也可以嘛，最近对吧？啊，如意《如懿传》，对对。然后其实他们不同的嫔妃，她去。打卡的那个方式是不一样的，有的人是乘马车，有的人是坐轿，还有的人是……你得腿着去、啊，对对十一路嘛<笑>嗯，嗯，对，就是如果你如果你的资格仅仅是个嫔的话，就安平为什么每天都是一脸的愁眉苦脸嘛？就如果你仅仅是个嫔的话，你一天三四个工一兜，我觉得你如果嫔妃们都有手机的话，那像低级别的能够打卡签到的嫔们。估计每天两万步的步数可以达到，嗯、就是今今天安平站里面的朋友样一益同一就皇、是、后,后要给她穿小鞋，皇后就一百三十六步那种，皇后垫底垫底，但是我觉得我,我觉得嫔妃们肯定都纷纷给皇后点赞，皇后虽然步数垫底，但是得的那个红星是最多，三宫六院七十二妃，皇后才一百多名，每次都要往下拉，嗯、好累啊皇后皇后关直接关闭了微信运动。但我觉得这些 KPI 都不是这些指标都不是最重要的，最重要的指标是你懂的呀，都是开枝散叶。你不仅要让皇上翻你的牌子，你还得生小孩。你不仅要生小孩，<笑>你还得生男孩才行。这这才是你在后宫，你这个职业成为铁饭碗的最主要的立身之本。对对对。然后，但是我觉得从另外一方面啊，从职责上来说，这些人其实他也能算是全职太太，至少他在履行太太这个。那个对职责吧，但同样是做太太，你看有的人做的就是皇后，有的人做的就是答应。对，那他们统一还是有些好处的，就是跟普通的太太们比啊，他们就是不用做家务的，也不用管工可能。但其实他们也有风险的、啊，比如说后宫的风险是什么？后宫的风险是皇上一不开心就可以把你打打入冷宫嘛。如果你的你的兄弟、你的爹在前朝干些什么破事的话，说不定还会影响到你。所以这个风险还是很大的，而且我觉得古代就是后宫的这些全职太太们啊，他们的职业风险还是挺大的。一旦一旦就是你你的职业进阶有问题而、啊、是关乎你的性命的，不光是进冷宫，说不定就是赐你鸩酒啊，赐你三尺白绫啊，都是有可能的。死的方法还很惨。然后呢，我觉得这个后宫真的是太变态了。我们来看看那个大户人家的祖母，她其实也是一种古代的全职太太嘛。你看,看王熙凤，王熙凤的管理手段我们都知道，她真的是当一个在古代当一个全职太太是需要一定能力的，因为现在全职太太你可能只要管一个阿姨、两个阿姨，撑死了五个阿姨，那在古代已经是很大户人家，的<笑>，就至少要有那么多房子给这些阿姨住。古代可是管一家子几百号人对对对，荣宁两府都在他一手操控中，那用人多少人？嗯，就是你看他那个宁国府办那个丧事那一集，秦可卿，对，秦可卿过世那一集，就是王熙凤的管理手段的。体现的淋漓尽致是是是是，这没有一点企业管理的能力，我觉得是很难做到的，很难做到一个古代大户人家祖母的能力的。那你想，你想王熙凤要不是这样，她怎么可以逼贾琏把他的小妾弄死？这个很厉害了。嗯、但即使就是王熙凤，她也是要管老公睡过的其他女人的呀，不光是贾琏吧，他身边的平儿也是她老公睡过的女人吧？对对对。所以其实就是你哪怕是做大户人家的主母，做做一个全职太太，她还是有很扎心的地方的。而且他不管要管理这些人，他还要管很多什么田产啊，嗯，商铺啊，还有什么租金啊。比如说王熙凤也在外面放高利贷对吧对对对？所以这些就是古代大户人家的主母的全职太太，我觉得也像是有一份职业在身上的。对，那现在聊聊到这里啊，我觉得是这样的。后宫也好，大户人家也好，这些都属于人间富贵花。对,对,对，我觉得都不在我们今天要聊的范畴之内。这不是我们这个阶层。对对对对对，音乐阶层了，太难了。对，那我们今天想说的，可能更多的是中产阶级的全职妇妇,妇女，就相当于比如说古代就是小户人家的主妇，她们至少衣食无忧，对吧？嗯对，就是有一定的经济能力，嗯，但是我觉得在古代的，因为古代的生产关系，大家都是自耕农嘛，就是你，你至少有有，他能够做到一个小户人家，你至少有一个产业、啊，你你有一份田地在，所以就是古代的家庭劳动妇女啊，我觉得主要还是劳动为主要，就是他比如说他要纺织。她还要跟老公一起耕作，对，男跟女织嘛。啊，对啊，对你就是七仙女，最后嫁给牛郎的时候，她最后还得织布吧，对吧？那她也是嫁错了人，这<笑>倒是。那她不是被偷了衣服，我觉得她也不是不会被嫁，不会嫁给他的。那<笑>她是流氓行为，这就是强，这就是强迫性婚姻，在现在属于违法行为，我们不提倡。所以就是，我觉得在全职太太这个概念啊、哦，在。就是我们前面提的这些古代啊，虽然它是一个，你说是一个呃比较古老的职业，但是我觉得全职太太这个概念啊，在古代它还不存在。还是要到我们现代社会，到就是工业社会以后，产生了城市无产阶级。对，要社会分工明确啊对，对吧？每个人都是有分层对对对,对。而且是像我们这些无产阶级，虽然说我们现在说是中产阶级的，我觉得还是无产阶级，因为我们没有生产资料，我们没有一块田地。我们有一套房子，还有贷款。对<笑>我们有很多债，我是是是,是就是呃，形成了我现在叫富产阶级。对对对对对，这个富跟那个富还是有很大区别的。对对对对对对对现在我们所说的全职太太，你首先就是她没有职业，她是个没有赚钱职业的，哪怕就是你在家，你有一份就是做微商的职业，我都不能说她是个全职太太了。就是，嗯，她已经是没有，她已经赋闲在家，然后呢又是生产没有家庭生产资料的无产阶级的，呃，女性，那她才算才能算是我们今天要讨论的全职太太的范畴。觉对觉对,对，其实全职太太就是好听一点啊。其实我们说白天堂应该是全职主妇，嗯、全职主妇,、嗯职主妇，我们做的都,都是家庭劳动妇女，家庭妇女，然后失呃家庭失业劳动妇女，我们今天要做的都是他们做的都是丫鬟的事情。对，嗯，不光是丫鬟，我觉得还是丫鬟加老妈子。哦、啊，还有交代的事情，是就是一个马夫。对对，接送小孩嘛，不光接送小孩，有时候让我老公喝醉了，我还得去做代驾。但既然现在有那么多人选择做全职太太，也没有造反。总是有好处的吧？我个人最羡慕全职太太的就是可以睡回笼觉，不像我每天送完孩子困得不行，全靠咖啡续命。其实呢，我跟你说啊，上不上班你都需要咖啡续命的，就只要你是当了妈，你基本上小孩上学你都是六点半起床吧，更早一对我我们现在都是六点钟起床了，了。能够什么睡到八点钟以后，什么老公送娃，自己在床上躺着的这种，我觉得我在我朋友圈绝对是少数，而且绝对是要羡慕的滴血的那种对象。然后呢，嗯，有一次我就跟你说吧，有前一前一阵子我不是跟那个父子俩闹矛盾嘛，然后我就罢工我，我不送小孩来，有本事你来管，你来送。然后我就发现根本就没有那个睡睡懒觉的命，六点钟我准时就醒了。然后就是父子俩，他们是七点钟出门嘛，然后其实我六点钟已经醒过来了，然后我硬熬到六点半，看他们父子俩有谁起床，没有人起床，彤彤睡到六点三刻，闹钟就是在那个时候响嘛，没有闹钟，最后还是靠我吼把他们吼起来的。然后呢，还有十分钟就要出门了，对吧？两个人就抢厕所，就一一个要上厕所，一个要刷牙，然后呢，就是早饭也来不及吃了。而且等我把早婚张罗好，对吧？把他们都送出去啊，两个人都是穿的七零八落的，那还不如你早睡、啊。对啊，就是总算把他们送出门了。然后你觉得我还能睡着吧？基本上也就是睡不着了。然后我也只能坐下来弄杯咖啡续个命。哎，话说真真的，自从有了孩子以后，睡眠就变得乱七八糟了。哎，小的时候要喝奶，对、嗯、吧？你这样他，他对夜奶，夜奶也难接，早上也是的、嗯。你想睡午觉也睡不了，嗯、反正他。两三个小时、嗯，最多三四个小时吧、啊，一定要喝，然后眼睛闭了就找妈。嗯，然后后来上幼儿园，你要接送吧？对、啊、关键的关键，小孩子很奇怪的，他平时嘛早上叫不起来。双休是日满型的，<笑>对对对对，就是平时你要是不六点半要叫他起来，哇，太难了，连抽带打带骂，然后喉咙和膀胱响，我都怀疑邻居会不会投诉我。然后等到等到周末，你你打算睡啊？今天总算可以不用六点钟起床了，然后打算睡一会儿的时候，他六点钟跑跑过来了，妈妈。嗯、妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈还算好的，我们最小的时候就坐在就开始把屁股坐在地上、啊，都是物理攻击。我跟你说，<笑>现在是语言攻击，以前是物理攻击，不把你弄醒他绝对不会罢休的。你你觉得你应该睡懒觉的时候，他从来都不让你睡懒觉。我这个人就是的，你你也知道我现在睡眠很不好嘛，睡眠质量很不好，就是因为我前面十年都是我在带小孩，就小孩生下来基本上就是跟我睡的。然后，呃，半夜喂奶啊，换尿布啊，然后我现在睡眠就跟老年人一样的，经常半夜三点钟就醒过来。你们有时候会看到我半夜三点钟发朋友圈，或者是凌晨三点钟。呃、我有是,是醒了，我会给你点赞；然后我有的是五点多才、啊、醒过来，看到三点多发的就去点。个。就全是阿姨妈妈们在凌晨三点能找到人，为什么？都是那些睡不着的阿姨妈妈，因为凌晨五点钟、六点钟基本上都是这些阿姨妈妈们。然后你你三点多醒了。你怎么办呢？你你不睡吗？不睡到第二天早上就崩溃了，那就逼着自己，翻大概半个小时、一个小时能睡着，那睡一个小时、睡一,一两个小时，六点钟你你得起来了吧？我关键现在真的是乱七八糟，比如说你在该睡午觉的时候、嗯，其实睡不着啊，那、嗯、你到晚上七八点的时候你就特别困。我前天是不是跟你说辅导功课坐在沙发上面睡着了？嗯<笑>对，我就小时候我还就觉得我爷爷很奇怪嘛，坐在沙发上看电视就哈哈哈哈就睡着了。对，就是那种老年人在太阳底下打盹、啊，打盹，不停的打盹，反正一个瞌睡接着一个。但是我跟你说，你让你让你睡回笼觉，你是睡不着的。我现在让你准时准点的，你回来以后，你往床上一躺，我保证你翻一个小时，不见得能睡着。哎，那我问你，你全职四年到底有没有睡过回笼觉？因、嗯、为我跟你说实，其实前面两年我基本上就是没有睡过回笼觉。你就不要想睡，你就是眼睛困得要死了，你就躺在床上，就脑子里特别乱。因为你想呀，我那个时候生物钟也是不允许的呀。我躺回床上的那个时间是差不多几点、啊？八点钟左右吧，七点半八点钟。这个时间以前十几年我都是挤在地铁里面，要么就是开车堵在中环上面。你你你，沾着枕头，你脑子里面都是，哎呦，我今天天气挺好的，要不要换洗一下床单啊？还有那个昨天叫叫我们家死小子做的那个练习册，我要不要给他批一下？就你就批练习册，你得背着他，不然让他知道你在翻答案的话就，就就很丢人嘛。然后你就想想，哎呀，冰箱里还有什么啊？我要我要买什么菜啊？晚饭做什么、啊？然后就在床上翻呀，贴大饼呀，然后再翻一翻，就想，哎呦，猫屎还没有擦，就想了半天，哎呦，被子闷在头上还是不行。想想，哎呦，水池里面还有两个锅还没有洗来。你再翻吧，你翻到后面就觉得你比你你躺着比不躺着还要累，浑身疼，还是起来吧。你刚才说的那句话，对我这种没有办法躺平打瞌冲的人来说，哎，很凡尔赛，你知道吗？嗯，我就这么跟你说好了。虽然说你,你们会觉得啊，睡回笼觉是很很就是很幸福的事情，但这其实是个技术活。那你说技术在哪里？就是你前面，你要你要睡回笼觉，你就是精神上你得给自己个准备，就是我今天今天我送完娃以后回来，我是要睡回笼觉的。然后呢，你就是人要第一，你人要颓废一点，你就不能早晨起来把自己弄得很精精神神的，那你回来就别想睡了。你颓废一点，穿个家居服去送啊。反正开车嘛，也不要出门了。仪式感、啊，仪式感、啊。啊，对，嗯。然后回到家呢，你门开了以后，我跟你说，两个眼睛千万不要乱瞟啊，什么桌上啊、水池里啊，厕所啊、地板啊，千万不要看，看到一眼你就到脑子里面去了，你就睡不着了。然后，呃，有一套仪式就是开门。换了鞋，然后立刻冲到卧室，把被子掀开，然后把蒙到头上，然后在你临睡前，你还要想，哟、哎，今天这死小子，老师不会告状吧、嗯？手机开飞行模式。对对对对对，千万不要看。然后还有，就是你还要祈祷你儿子不会打电话给你妈妈，我作业忘记带了，完蛋。开飞行模式应该是电话也打不进来。哎，对，就是你要准有这个心理准备，以后就是外面的事万事不管。你才能有办有办法，就是躺到床上，笼络睡意才能睡下去。而且你就不要也不要看手机，看手机聊个天什么就也也睡不着了。太精神了，但顶多你就是开开个电台听一听，然后就这个是可以睡着的。因为其实我算一算，我常年的正常睡眠是四五个小时。那不补一下的话，我觉得我既然都已经赋闲在家，没钱赚，干家务活。做么那么苦逼的事情了，我还不睡回笼觉，真的是太对不起自己了。对对对对，这是全职主妇最大的福利，你还是要享受一下的。对的，既然选择了做全职太太，那送走孩子以后，大部分的时间还是你自己，那你那个时候干什么呢？那其实说实话，大部分时间我还是在做家务，因为其实家务是一个非常琐碎的，但是又看不到成绩的一项老务。如果你今天早上出门以后，你再回来，你发现你的家是保持原样的。那就证明有人在里面干过活了。就如果你出门以后，你再回来，你发现你家跟地震一样，那就是你家里没有那个干活的人。哦，那其实我觉得是这样子的，有两个选项可以选、嗯，一个就是有田螺姑娘，对,、啊、对吧？另外一个就是可以外包给阿姨。对。那我们家没有田螺姑娘，我就选了外包给阿姨嘛。对，就是你把，嗯，家庭主妇的有一部分的老。嗯，劳作劳务外包给了阿姨，就是花钱。<笑>对，基本上你有一大部分的薪水其实是阿姨的。对对对。阿姨的。只要我的薪水能够 cover 阿姨的薪水、啊，我觉得这个外包关系就可以继续成立下去。啊，对。所以就是你，因为你现在是把这些琐碎的事情都外包给阿姨的。你还记得你前阵子，呃，就前两天嘛，你不是买了很多文创产品吗？对、就是。然后，然后你还问我你要吧。我说，我说我不要，然后你还说，嗯，你这个人还是比较理性的，屁嘞，我不是因为理性，是因为这些文创产品放在我家里面是要我自己亲自擦灰的，好吗？就是你已经把这个文创产品需要擦灰的劳务外包给了阿姨，对我已经无视，因为我没有做，我会无视，对,对你才可以轻易选择。所以为什么有很多老公会觉得会无视，也会无视家里面的？就是你已经，你这样的人已经是做过家务的人。你能理解一下做家务的事情了，但是你把它外包给阿姨以后，你你都会忘记这件事情，就是琐碎的家务带给你的，因为你 list 太多了，就是这个没办法列在那个 list 里面，就很容易忘记。对，就是你已经不能再体会了。即使是你是一个女性，你是一个也做过家务的女性，你都会把就是做家务的琐碎和痛苦忘记掉。就其实也不是忘记掉，嗯、应该是没有。就是量化，因为他真的没办法量化。你不是你每天在接触的情况下，你是不能真切的体会到那个，就是有很多人会问我，你那么多时间在家，你都在做家务吗？我说，其实如果我认真做家务的话，不是眼眼睛一闭，地震当没看见的情况下，我认真做家务的话，嗯，那我如果送完小孩回来，等等我把这些家务做完，准备好晚餐的大部分菜以后，我能坐下来，已经是两三点钟的时候了。下午两三点钟的时候，你也知道接小孩就是三四点钟嘛，那基本上我能喘口气的时间也就是一两个小时了。所以我前两天看到有一个新闻嘛，说是日本有个大小姐嫁给了一个没有工作的男人，嗯、然后呢，这个人自己去创业养家。对，那个是那个大小姐自己在创业家。对对对对对,对,对。然后她还要给年长十三岁的老公很多零花钱，但她自我感觉很幸福。那其实我觉得逻辑是通顺的嘛，因为只要有人把。家务全包，性格又好，有什么不乐意的呢？对，当时我看你你推给我的时候，我就是我我看标题的时觉得很不可思议，怎么还有这样的女人，嫁给一个大自己十三岁的人，然后还还就是赚钱养家，还要给自己老公还要给自己老公零花钱，我她老公是长成吴彦祖还是怎么样？我当时觉得很不可思议，然后仔细看了以后才发现，哦，原来就是她老公，她老公每天早晨五点钟起来。把家务家务打扫得井井有条。我跟你说，我做了四年家庭主妇，我跟他比，我输掉了。我家里绝对没有他们家整齐，而且五点钟我打死我也起不来床。我六点钟每天六点钟起床，我就一肚子怨气了。然后她老公还在发展个人爱好，骑那个小轮车嘛。对对对对对对。对，我觉得像。其实我觉得这样的家庭结构真的是可以提倡一下的。有很多有事业心的女性也是可以，就是因为我们现在社会就觉得好像男人必须主外、啊，女人必须女人必须就是支持支持家庭的一些琐碎的事情，造成了就是有很多有事业心的女性跟她老公两两个人会就谁做家务这件事情。有矛盾嘛？不，我觉得还有一个问题、嗯，就是所有的其他的工作你都可以用 KPI 量化来规则，对只有这一个不可以。比如说你家庭主妇、嗯、做到什么才算是好？你是不是真的要五点钟起来，对吧？还是六点钟起来？还是七？这个就是我刚刚说的内卷化。我觉得这位太郎先生真的造成我们家庭主妇行业的严重内卷化。我跟他比比不过，他这个是属于就是。恶意恶性竞争的状态，那那是因为他他身上那个弊端也挺多，无业对吧、嗯？又比老婆要年长十三岁，嗯，那老婆又长得比较漂亮，对、啊，那是是需要就要看的嘛，嗯，就是各自条件的比较，对对对对对，对就是所以说呢，你说你说这些家务活啊，我刚刚做家庭主妇那阵子啊，就是。第一年、第二年的时候，我其实还挺有雄心壮志的，就是我觉得我也跟你一样想，啊，小孩送走以后，那不时间都是我的吗？<笑>然后我我我原来就是我大学学的是美术嘛，我觉得我我我就很有雄心壮志了，我就把颜料都买好了，画板都支起来了，那纸都已经订在画板上面了，我觉得啊，我荒废了十几年的手绘，我要捡回来了。<笑>但是你上次去我家也看到我那幅素描，到现在还只画了一半，就还只有雨伞，那个纸袋还在，还还是一个框架，时间都是碎片化的，剩下来让你就是在精神上提升自己的，好像还真的挺难的，就是你没有强大的毅力的话，我觉得很难做到。嗯，这就是做家庭主妇，就是很多人臆想中家庭主妇或者全职太太，好像有很多能够让自己的。内心得到充实的提升的时间，其实是很难存在的。要不就是你，要不就是《人间富贵花》的那些贵妇们，就家里有两三个阿姨，把这些琐碎的事情都处理掉以后，他可以，他可能可以坐下来慢慢的。提升自他他要遇到的是另外一个问题啊，有可能是跟另一个小三啊，另一个阶层。包括其实我认识有几个，就是家里条件挺好的全职太太，可以说是太太了，家里面是有一，一一两个、三四个阿姨都有的，但是人家也是其实六点半起床送小孩的，所以还是要有竞争的嘛，对吧？对，内卷化嘛。是是是，全职太太还有一个福利就是可以更多的陪伴孩子。我一直很愧疚的是，我们家孩子在零到七岁的时候，的陪伴不够多、嗯，所以我觉得造成他各种问题。对，作为一个孩子嘛，尤其是小孩上学以后，我觉得其实人生最大的战场就是在放学以后。放学以后的，嗯，你要承受的压力其实比你上班时候，我觉得还要大。对。对，不可控性更大。这个不管全职或不全职，就是全职的报记得早一点，啊、然不全职的可以、啊，比如说熬到七点以后再交。至少就是至少就是在上班的时候可以不要再想，哎，这小子不。不是也有很多妈妈通过监控在看孩子有没有在做作业，孩子有没有在家里没有条那只能鸵鸟一点。对，还是不要少看监控，影响影响心情。就是美化来说啊，就是我以前看了很多育儿书，对小孩、对家长的要求，尤其是对妈妈的要求，就是对孩子要有更多的陪伴。但这些育儿书其实，后来就是给了我很多内疚感，是这些育儿书。就是我的孩子在上学以前，嗯，包括呃三四年级以前我我都是还是个职业女性嘛，那我就觉得我对她的陪伴是很挺少的。呃，大部分时间都是隔代的，就是老人在陪伴他。然后他上学以后呢，就产生了很多，怎么说，就是行为上的、学习上的有很多不规范啊，然后是行为上我觉得不太好的地方。那我当时就是很自责，我觉得就是因为我陪伴太少了，才会造成现在这个状况。所以这个状况呢，才会造成我认真的考虑我要不要放弃我的职业生职业生涯。然后呢，这些陪伴就。太少陪伴造成的，嗯，内疚啊，或者是，嗯，以前看了很多育儿书给我带来的那些心理压力呢，还有我的孩子在学习上面的挫败，就会造成我，就是我现在选择做一个全职太太的，我觉得是最大的成因嘛。那你发现陪伴多了以后，孩子会变得好一些吗？嗯，其实也是，呃，效果并没有想象中那么好。我，但我跟你说，就是育儿书这个事情，其实是我觉得尽信书不如无书，是我现在对育儿书的想法。就是，对对，我觉得因为育儿书是这样，比如说他有一个这样的妈妈，嗯、有一个这样的孩子、嗯、啊，对，只有这两个人匹配的时候。就他给你一个 for example， 对对对然后你你去照这个做的时候，会发现没有一个孩子是照育儿书上的例子来生长的。对对，还有没有一个妈妈会照育儿书上的那样去做啊、嗯？对，没，我照着做过啊，我照着做过，然后发现我儿子给我的所有的反应都不是育儿书上说的那样，因为因为我不是因为我只有我儿子一个小孩嘛，就你们还可以说老大照书养，老二照猪养、嗯。我们家是我曾经真的是照书养过的。然后发现很很失败，很挫败，后来还是发现就是那陪伴是确实是要比隔代带他，隔代的养育是要好很多，就是在尤其在学习上面，你肯定肯定是要投入的精力上面是抓得紧很多，所以呢，在我试验了一阵子就是消极怠工的状态下、啊、好像孩子是有进步了，我才会认真考虑，就是我是不是要。呃，进入到一个全职陪伴孩子的状态。嗯、但我觉得还有一点啊、哦，就是全职妈妈的好处是在于你们可以避避高峰带娃，带娃出去玩，对吧？这个时候又好又人又少、嗯，价格又便宜，特别好。这个确实是，这这么多年啊，就放学后就寒暑假这种非高峰期，尤其在室内活动的话，就是确实是。呃，给了我跟我儿子很多相处的时间。我当然了，我以前也雄心壮志想带他去美术馆，后来发现我儿子没有那个细胞。但是在这么多年啊、哦，我觉得最大的福利就是，呃，最大好处就是我在非高峰时段带我儿子去看很多电影。就是我，我跟我儿子有很多共同语言是在电影上面建立起来的。那也是陪伴的作用，对可以，可以，也是值得。这也是我可以说是选择做全职太太，呃，以后。我觉得是要比睡回笼觉更大的福利吧。对对对，即使如此，我觉得我也是不敢做全职太太的。我觉得关键的原因还是钱不够。嗯，我之前听过一个笑话，就是说你去做一件事情，给你五块钱你做吗？给你五十块、嗯、五百块、五千块、五万块、五十万、五百万呢？零不一样，你心里的天平肯定会起变化的。就是我觉我是绝对不会叛变的，但是他给的实在太多了。实话，对。你要说到做家，呃，做全职太太啊，就是当时我们家如果存款还没有到一个数字啊，已经房贷还没有还完，那个时候我也是不敢辞职的，我想都没有想过，啊，即使是孩子陪伴不够啊，跟老人有摩擦，各种各样的问题都可以忍，都可以苟且着苟且，对，可以苟。但是到后面就是，我觉得也是钱给的勇气吧。但是我们家钱也没有多到就是让我们毫无后顾之忧的地步啊。如果要离婚的话，我觉得我风险还是有一点的。对，但是你如果做了全职太太，其实你有没有丧失了跟老公闹翻的那个权利？怎么说呢？就是其实我有认真想过的，就是因为我们家有房产，有存款，所以我在晚上认真的想过，如果我跟我们家拍台子闹翻，明天要去民政局的话，我要怎么，我要怎么把这钱一分为二、啊，我们夫妻两个才能分道扬镳，走得比较干脆利落。离婚的话，就但是我。我我能理解很多人说，就是尤其是我看过前阵子就是那些文章了，关于张家美、呃，老师不让女性们做全职太太，就有很大的一点就是说，你们有可能会被离婚。对，我是觉得被离婚可能是全职太太这个故事里面最狗血的一部，对，也是风险最大的，啊，因为你更吓人的一部，所有的电视剧里面都有这样的。嗯场景嘛，比如说、嗯、这个老公跟他的秘书好了，还成双入队到时候、啊、对到处走，然后老太太呢总是最后知道的，嗯，这就是其实这种故事啊，这种事情其实我在故事里看过很多，但是其实我身边挺少的，大部分老婆其实都挺有柯南的精神的，但是柯南是破案要死人才破案，案、嗯。他们就是给你一点点蛛丝马迹，就防范于未然，对。老公基本上行踪啊、财产啊，还是大部分掌握在老婆的手里面的。哦，这样说来，我觉得我在疫情期间，我有个朋友来找过我的，她、嗯、也是，跟她老公是就是当年是一起创办他们公司的，但是后来因为家里的、啊、是合伙人，对对对，家里的事情比较多，嗯、然后她老公就慢慢退下来了。他果然就是女性还是得退下来。对，然后他就。当然，财务方面她还是知道的，嗯、所以在她老公就是经常说要出差啊，嗯、要什么的时候，她就闻到了一些不太对劲的味道。因为你干的这些事，当年我也在干，你你的那些行程我能不知道吗？对对，然后他是从比如说你的支付宝、嗯、银行账账号、账单、打车、外卖，嗯、还有你的一些，现在也都是线上支付嘛，就是账单一拉，你所有的行踪、嗯、你的那个路径大数据对<笑>你的出轨途径都已经勾画好了。对，这就今年的另一个词就是大数据嘛，就所以说大数据也造成了现在出轨也是很不容易的一件事情，就是所以被离婚这件事情，我觉得嗯，也要看你这个太太是怎么去操作了，尽量不要走到那一步。前两天不是呃前两年吧，看过那个就是曹云金的那个离婚声明，他不写的那个男方养家，女方无收入。哎，婷婷，我插一句啊，现在他叫曹金，呃、对对对对对，我们要把那个字摘掉，对,对,对,对,对就是大家老过不对，作为一个德云社的粉丝，这个这个错误不应该有。曹金这个人。那、呃、他说了，男方养家，女方无收入，所以他他们当时那个离婚官司不是也打得挺大的嘛？就是我觉得他老婆挺惨的，打他前妻挺惨的。哎，那你说做全职对吧、嗯？对老公的人品有什么样的基本要求呢？嗯，至少不能像曹金那样吧？像像曹金那样的人，就是他当年是怎么对师傅的？他师傅对他恩重如山，他都能翻脸不认人。他呃，他老婆还能放心？上这样的一个人性的人，在离婚分财产的时候，还能对他有旧情在嘛？我觉得，所以说我就说，男人就是得有基本的人性，就是你老公可以懒，可以就是不靠谱，嗯，可以就是不干家务活，可以就是也不管小孩的作业，但至少是他不能有像曹晶那样的，就是一个人性有坏心眼吧，他不能那样吧，花花肠子太多了。对，太自私了。嗯嗯嗯嗯，还有一点就是，你跟你你你在做全职之前，你跟你你的老公有至少是有基基本的了解的吧？你对他的人性。那如果是你在工作的时候，你男人就是对你挺轻视的，也不是很尊重你的话，嗯、呃，你你你会选择全职吗？我觉得可能很多女性心里面会慌的吧，不会选择这到这一步的。还有一种就是，嗯、呃，我看到过很多事例吧。男的在跟你结婚前，他可能不如你，你比他混得好，呃，然后甚至是那男的是靠你发达的，就陈世美嘛，还有那种，嗯、但是但那种一旦就是你成了全职以后，尤其是像你刚刚说的，就是跟老公一起开公司啊，然后你你你退居二线了，一旦他抖起来以后，他掌握了全职以后，我觉得那种就是一旦你被离婚，他翻起脸来，那故事就有点精彩了。对对，当年那个有一个成熟的案子就是这样、嗯，成熟的一个大学教授，他伙同他妈把他媳妇杀了、啊。那个太残忍了。对对对,对，他他他老老娘是把他媳妇,砍媳妇砍头砍掉砍、嗯、掉。对，我还 follow 过这个案子，然后最后是，而且大学教授很鸡贼一点，因为是他妈干的嘛，对对对他妈事情是刑事责任对对对，他没有任何事情。是，而且最气人的是，所有的财产他都继承了。对，而且我据据说啊，据说是知情人是说，就是。这男的待过了三三年吧，又结婚了呀？对，就带着老婆的财产去。了。对，而且那房子什么的都是他他前妻的啊。对，这典型的就是一个凤凰男，抖了起来。我是所以这个、就是不光是我说的精彩了，还有是还有性命危险。对对对对，<笑>你你刚刚跟我讨论过，呃，你刚刚说大家在呼吁要不要给全职太太发一份工资，嗯，出一份薪水。其实我作为一个全职的，我觉得不需要。就是如果你连你老公的。整个经济状况，然后他的他的收入走向，你都不能掌握的话，你光靠那份薪水能解决什么问题呢？对，其实说白了就是一个锅子里的肉，对吧？对这个东西实操性很低的，他要给你，他自然会给你；，对，他不愿意给你，他还是不会给你。啊，你向哪里去要？而且我跟你说，其实两个人婚姻、家庭，就是家庭里面那个，在这个家的开销，其实是比就个人的开销要大的。就家庭的经济状况是需要统筹的嘛？如果说是我我你老公的薪水一分为二，他发一份薪水，你发一份薪水，他发的薪水他自己用，你发的薪水用在家里面，你觉得这公平吗？对，我觉得全职太太还是要掌握家庭的最主要的经济统筹权。对对对，但是我觉得我们对于那个就是整体婚姻法对于全职太太的保护还是比较弱的。比如说在欧美，嗯、她离婚的话，就是。不管男女啊，只要有钱的那一方、嗯，肯定会被要求付高额的抚养费。对，就是以前不是有一故事说是，是是法国还是德国有一任总统，他不是出轨了三次嘛？就结婚，身价，身价对他后面穷到就是，除了公务车是嗯，在他工作期间可以给他用的，但他私人期间是不能用公务车，所以他只能骑自行车。就他还养前面两任老婆。但是在中国，中国的抚养费特别低，很低的。呃，你刚刚说到这个说起抚养费啊，我我前面看过一则资料，就说，呃，我们国家的呃婚姻法关于就是离婚后抚养费的呃分配问题，呃，法律规定根据子女成长的实际需要是第一条，第二条是父母双方的实际承担能力。第三条是当地的实际生活水平，我觉得这都是可进可出的啊，只能说是在有固定收入的里面，我们说一说抚养费，一般是按其月总收入的百分之二十到三十的比例给付。如果是担负两个以上子女抚养费的呢，比例适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十。那么协议离婚的可能更高一点，呃。我听说就是有朋友给前妻抚养费一万的，但是少的呢，我听说最少的是八百。嗯，那个八百也是极端、嗯。我听下来身边大概两三千吧，对吧？对，差不多。两三千大概是日常。但是我有亲戚就是离婚后还是儿子他自己养的，就是前夫是给两千。两千，现在这个社会上，你觉得够谁用？这两千能够什么？够一个月的？开销伙食开销，开销我的意思是，大概也就是吃晚饭的钱吧。嗯、我觉得，如果是,是不要出去吃馆子的，对，就是小孩子你肯定要带出去的吧，就肯定是不够的。两千块钱够换季，要么买点衣服。嗯，我觉得一个小孩大概换季够一点吧，两个小孩肯定就困难了。两三千够报班吗？够报班，我们只能庆幸说现在班就是不允许长期收长期这一年的收费，就是、就是、一季度，一收、嗯，一季度可以的。对还少，差不多，少少少报点，报还得还得贴点，对，少报点，少报点。那这些钱肯定不够的，我觉得啊，抚养费肯定不够的。那就是说，如果你被离婚了，你作为一个全职太太，你要怎么重返职场、啊？你必须去赚钱养自己。啊。对啊，那但问题是你已经全职几年以后，你怎么你怎么进入社会？这是个重大问题了。就现在华为，你想前段时间在清、嗯、清退三十五岁以上的人，然后你随便去看一个招聘启事嘛、嗯，那招聘启事写的就是说，一般都要四十岁以下的，包括三十五岁以下吧，四十岁。搬运工人、超市，就<笑>是体力劳动者，就是阿姨。对，嗯，清洁工可能还能招四十岁的，我觉得一一旦是脑力劳动的，基本上都三十五岁以下，然后甚至我看到的是是二十八岁以下。或者是有很多大厂都是只招应届生，就是如果35岁你是要从猎头那里去招了，就不是说是从那个应聘，嗯、对，就要么做高管啊，对、嗯、吧？要么就失业。对，但、啊、而且高管如果你是事业很，比如三四年，我觉得也很难被猎头挖走了，那个市场太瞬息万变了。那所以就是适合全职妈妈的职业很有限，对，就是我的意思说再回归职场，嗯，他可以做保险。对，这个行业很多。对对对，就我跟你说，呃，最多的其实是微商。对，微商。就我，我跟你说，我我刚开始做全职，就是大家都知道我辞职以后，我的微信就已经有已经有四五波人来要求拉我做微商了，你知道吧？一个全职太太基本上是一个微商的节点。是一个微商，他想通过你来拓展一个市场的节点，就证明就是有多少全职太太最后都是走向了微商的道路。微商呢，这是大环境下必然的选择，因为现在企业用工成本越来越高，为了降低成本，他们必然要使用一些没有劳务关系或者是在开除他们的时候不用赔偿的人。嗯、那这个时候家庭主妇就成为一个很好的选择。对，其实像。现在日本和韩国这个问题也是很，就是很普遍了。呃，很多企业因为他们用工成本越来越高嘛，呃，尤其像日本企业，他们是呃终身雇佣制的，所以他们现在为了降低用工成本，也是更愿意使用家庭主妇。家庭主妇的呃稳定性比较高，薪水又少，福利也低。就是新的一一轮家庭主妇的内卷化又开始了。对，所以说现在我我要说的是，当家庭主妇也不是人人都可以当的。我觉得怎么说，就是你要做一个家庭主妇，你得有一些内在的和外在的条件。比如说你经济上最好是娘家有钱，就我们你刚刚说的所谓的人间富贵花，嗯，对，这就是当他们离婚的时候，他们可以有退路，对吧？就可以选择不去工作。对，不工作也不会有生活上的改变，嗯，然后呢，你要做一个家庭主妇，不光是有钱，有的人有钱他家里坐不住，首先你要事业心不强，就如果你是个屠呦呦那样的女性，我觉得肯定是不会让你去做家庭主妇的，国家也不会允许你去做的，对地球离了你还是会转的慢一点的。对，然后还有就是，呃，你要够宅，你能宅得住。你能够在家给自己找到一些乐趣，就比如说你隔离期间吧，隔离期间我我记得你跟我抱怨了很多次，就觉得我要出去，我要出去。对，但我在家，我觉得我很习惯了，已经，我很能自得其乐。而且我们我们在网上也看到很多人在隔离酒店，有的人就非常痛苦、啊，就在在已经在网上抱怨了，就觉得生活太黑暗了这一段这十四天。但是有的人说这十四天简直是人间天堂。你又不用考虑吃吃什么喝什么，有人给你送过来。有的人，呃，还在就躺在床上，又可以打游戏，又可以刷手，就又可以刷微博，然后还可以，呃，看小说，过的人生最自由的十四天。就是人和人的区别。所以呢，你可以当家庭主妇，我是当不了家庭主妇的。所以你看看，家庭主妇也不是想当就能当的。嗯。那今天就到这里吧，以上全是我们两个熟过头的超熟女的一家之言，欢迎各位的收听，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。